0: Проповедь называется «Имя ребенка». Имя ребенка. Тема проповеди является откликом на просьбу родителей. Итак, когда вы выбирали имя своему малышу, своей малышке, если вы сейчас в состоянии ожидания ребеночка, чем вы руководствовались, чем вы руководствуетесь, когда выбираете ему или ей имя, как чада будут звать, каковы ваши причины, каковы ваши мотивы. Имен на земле великое множество. В Священном Писании почти три тысячи разных имен а вы остановились на одном для этого ребеночка. Почему? Имя ребенка название сегодняшней проповеди. И я хочу вначале прочитать несколько отрывков из Священного Писания, которые закладывают базовые тезисы воли Божьей в отношении слов. Итак, 1 Коринфянам, 14 глава. Стихи 10 и 11, это первое место. 1 Коринфянам, 14 глава, стихи 10 и 11. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». Первое утверждение. Если это слово, а не просто Тарабарсина, если это какое-то слово, легитимное слово, реально существующее слово, то у него обязательно есть значение. Сколько бы ни было слов в мире, у каждого слова есть значение, соответственно, у каждого имени есть значение. Как бы вас ни звали, ваше имя что-то значит. Но появляется проблема. Следующий стих, одиннадцатый. «Если я не разумею значение слов, то я для говорящего иностранец, и говорящий для меня чужестранец». Бывает так, что очень благозвучно имя, нравится. Но что значит, родители не знают. Тем не менее, дорогие, знаете ли вы или не знаете у имени, которое вы готовитесь дать вашему ребеночку или уже дали, есть значение. И на протяжении всей жизни, если он имя не поменяет, он сам себя, этот человечек, и его окружающие будут называть вот так-то. Если, не дай Бог, его имя с иностранного в переводе на русский означает «тупица», то его всю жизнь будут называть тупица на неизвестном языке, вам неизвестном. Я помню, как однажды, общаясь со своим бывшим сокурсником по семинарии, я узнал от него, что его фамилию лучше по-английски не произносить. Потому что на английском языке фамилия означает «умалишенный». Дословно. Первый тезис, который нам очень важно утвердить и из Священного Писания. Все слова имеют значение. Мы можем не знать не зная языка, это значение, но оно объективно реально существует. Приведем парочку примеров из этимологического словаря русского языка. Вот слово «апельсин». Что означает в вашем словарном запасе? Ой, а я смотрю, что-то не, не у всех деточек есть sermon points. Это, это как? В желтой коробочке. Бесплатно для всех. Sherman Points это четыре вопроса по содержанию пропыти. Так вот, апельсин что означает? Вид цитруса я слышу, а вот этимология, каково происхождение этого слова, каково изначальное значение этого термина? Оказывается, апельсин – это китайское яблоко. И в русский язык это слово пришло к нам из голландского. Апель, син, апель яблоко, син китайский. Вот и все. Оказывается, апельсин – это китайское яблоко. Европейцы узнали об апельсинах в XVI веке приблизительно. Голландские мореплаватели привезли их из Китая. Они стали распространяться, эти апельсины, по Европе, и в том числе и до Восточной докатились, Европы. Апельсин – китайское яблоко. Как, например, слово «бегемот» вам нравится? Бегемот. Каково этимологическое значение, то есть изначальное значение этого термина? Откуда это слово в русский попало? Из какого языка? Кто-нибудь знает? Из древнееврейского. Из древнееврейского. Есть там в этом языке, Слово «бегема». «Бегема» – это животное. Домашний скот так называется, зверь и так далее. «Бегема» – животное. А «от» – это окончание множественного числа. «Бегемот» – это животные Слово во множественном числе. То есть слово «бегемот» с еврейского означает животные и так далее. То есть некоторые из вас это слышат первый раз в жизни, правда? А представляете, если бы кого-нибудь из вас звали бегемот, а оказалось бы, что вы всю жизнь были животным. Страшное дело. Повторимся, у каждого слова есть значение. И хорошо бы это значение знать, в особенности, если слово заимствовано из иностранного языка. Это первый тезис. Второй тезис. О природе слова в принципе. Что такое слово? Когда мы смотрим в язык оригинала Священного Писания, то есть в древнееврейский язык, на котором написаны первые книги Божьи, то там есть термин «давар», и этот термин «давар» во-первых, означает «слово», «давар», «слово», во-вторых, означает «дело», и, в-третьих, вещь. Один и тот же самый термин товар Слово, вот как звук. Так. Дальше. Дело, какое-то явление, что-то происшедшее, происходящее. И вещь, нечто существующее, какой-то предмет. Приведу несколько примеров. Книга «Бытие», 15 глава, 1 стих. Бытие 15.1. Бытие 15.1. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Где здесь товар у нас фигурирует? Слово. Итак, было... Слово Господа, давар слово, но здесь этот термин еврейский давар используется еще раз в этом стихе. Кто угадает? Кто отыщет, распознает какое слово? Происшествий. Да, доваримо. Множественное число. То есть, и было после сих происшествий после сих дел, после всех свершений, после этих событий, событие называется тем же самым словом. Причем это сплошь и рядом с Священном Писанием. Давар означает не только слово, но и дело. Еще один пример 19 глава книги «Бытие неподалеку». Здесь стих 22, «Бытие 19, 22, говорит «Поспешай, спасайся туда» ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город Сесигор. Как здесь товар переведено? «Дело». Я не, не могу сделать дело, давар. И еще один пример. Книга «Исход» 22.9, 22 глава, 9 стих. 22 глава, 9 стих. Тоже используется то же самое слово о всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей, кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Так слово «довар» здесь несколько раз встречается. Как переведено? Вещь. Вещь. О всякой вещи спорной. И дальше. Одежда ли то? Бол, осел что-нибудь иное. Повторим, слово «довар» означает слово, то есть несущее в себе информацию. Это также и событие какое-то, дело какое-то, и вещь, в смысле предмет какой-то, объект какой-то. То есть Библия нам раскрывает чрезвычайно важную истину. О том, что слово – своей природе материально. Слово по своей природе материально. Поставьте над самим собой эксперимент. Говорите о том, что вам жизнь не мила на протяжении месяца. И посмотрим, что будет. Говорите о себе что-нибудь, что вы на самом деле не считаете правдой? Ну, просто так все говорят. Ну, типа, я так с ума сойду, или я схожу с ума, или она меня сводит с ума, и пошло пошло поехала. И через три месяца попросите диагноз у психиатра. Слово имеет силу, потому что программа, содержащаяся в этой информации словесной, она реализовывается в реальности. Довар – это не только звук, это и происшествие, и результат. Это материя, это предмет. Итак, первый тезис в сегодняшней проповеди. Нет ни одного слова без значения, даже если вы его и не знаете. Все равно оно присутствует. Это значение, оно объективно реально существует. Во-вторых, если человек произносит какое-то слово, он ну, не просто сотрясает воздух, он – влияет на обстоятельства, он влияет на материю. Слово – это и дело, и вещь. Ну и, в-третьих, из вот таких базовых, из базовых принципов разумения того, как же давать имя ребенку. Скажите, библейские имена, когда вот мы открываем страницу Священного Писания, как появлялись имена? куда они брались. В чем их был смысл? Мы находим, что имя отражало обстоятельства рождения, имя отражало характер человека, каков человек, и также определяло и траекторию жизни человека. Имя отражало обстоятельства рождения, отражало характер человека, можно даже сказать, формировало характер человека и определяла судьбу человека. Ну, возьмем хрестоматийный пример. Книга «Бытие», 25 глава, 26 стих. «Бытие», 25-26. Написано, «Потом вышел брат его, держась рукою свою запяту Исава, и наречено ему имя Иаков». Почему Иакова назвали Иаковом? Потому что он держался запяту. Так он появился. То есть вначале родился Исав красный, а потом вышел, держась за пятку Исава, его брат. Пятка в древнееврейском – это Якев, пятка. Соответственно, ребеночка назвали Яков по обстоятельствам его рождения. И дальше мы читаем в 27 главе книги «Бытие», в 36 стихе следующие, 27-36 – и сказал он, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза. Что значит запнул? За пятку схватил. Если идет человек, его схватить за пятку, он споткнется. То есть, яков, глагол яков, означает ставить подножку, хватать за пятку. И вот он меня запнул, жалуется старший брат, уже два раза, два раза уже за пятку схватил. Ну, если считать первый раз при рождении, то это уже три раза будет. То есть, смотрите, что происходит. Имя отражало обстоятельства рождения, отражало характер, отражало жизни этого человека. Но это, конечно же, не было домокловым мечом над Иаковом. Потому что, когда Господь продолжал с ним работать, продолжал его воспитывать, давал ему вкусить плоды своих собственных дел и вкусить обман в отношении соотношения старший и младший и так далее и так далее. Он, наконец, вырос до того, чтобы вырос духовно для того, чтобы встретиться с Господом лицом к лицу. И Господь говорит, книга Бытие, 32 глава, 28 стих, Бытие 32, 28. И сказал: это Господь говорит, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Господь дает хватающему запятку новое имя, которое теперь уже вровень с его духовным ростом, которое отражает метаморфозы, изменения, имевшие место в жизни. Иакова, Теперь он Израиль, борющийся с Богом или побеждающий, одолевающий в любой борьбе. Богом, именем Божьим, силой Божьей. Израиль – новое имя. То есть мы находим, когда открываем Священное Писание, чтобы уразуметь, Божью истину об именах людских, что при необходимости давалось новое имя. То есть имя данное прирождение не обязательно должно определять и быть судьбой для человека. Имя можно поменять, исходя из изменений характера, исходя из изменений жизни, исходя из необходимого духовного роста, который имеет место. Иаков стал Израилем. Итак, вот это три базовых тезиса в отношении имени. Первое. Любое имя имеет значение, даже если вы его не знаете. Второе. Имя, слово формирует материю, формирует жизнь. Это очень серьезно как кого называть. И это же верно, и это в-третьих, в отношении имен человеческих в Библии. Они отражали реальность. И если реальность менялась, имя менялось. А бывало наоборот. Вначале меняли имя, а потом менялась реальность. Авраама стали называть отцом множество задолго до того, как у него появился хотя бы один собственный сын, рожденный от него и от его жены Сары. Имя формирует реальность. Имя можно поменять. Итак, зная это, давайте теперь зададимся несколькими практическими вопросами. Когда родители выбирают имя ребенку? Когда думают, анализируют, советуются, спрашивают. Некоторые в сети Facebook, например, у своих друзей спрашивают. What shall I name my child? Как мне назвать своего ребенка? И как большинство в Фейсбуке друзей проголосовало, так и есть. Недавний случай. Недавний случай. Чем руководствоваться? Как в практических категориях применить вот то, что священное писание говорит нам о словах, об их значении, об их силе и в том числе об именах? Первое. первое очень простое правило. Задумывайтесь о значении имени. Задумывайтесь о значении. Задавайте вопрос, что это имя значит? Не просто как звучит, не просто, что в роду так повелось, а каково значение этого имени, откуда оно родом? Что оно несет, какой его смысл? Помню, когда я был мальчиком, мы из страны с одним языком переехали в страну с другим языком. Мне было пять лет тогда. И, соответственно, мне, хотя то язык был и родственный, пришлось заново учить. Много-много новых слов, конструкций, произношения менять и так далее. И помню, как я вот у ребят на улице спрашиваю, а это как называть, а это как называть. И вот когда они поняли, что я, как говорится, только лишь учусь, однажды один товарищ мне говорит, а знаешь, как в Китае имена выбирают людям? Я говорю, нет. Не знаю. А вот как, оказывается. Берут большой гвоздь, бросают его на каменистую поверхность, и в зависимости от того, сказали мне мальчики, какой звук издает этот гвоздь, так и называют человека. Вот, например, дзынь дзень вот. А я-то откуда знаю, что они надо мной издеваются? Я прихожу, родителям рассказывают, оказывается, оказ, вот как в Китае имена выбирают. Какой звук, гвоздь, представляете? Чем руководствоваться? Первое. Задумайтесь о смысле. Неважно, как звучит. Хорошо, когда приятно звучит, но важно, что значит. Задумывайтесь о смысле. Вот у нас есть такая интересная история в Евангелии от Луки в первой главе в стихах с 59 по 63. Евангелие от Луки, первая глава, стихи из 59 по 63. Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. Хорошее имя. Есть у нас тут Захары. Есть ли у вас знакомые Захары? Zachary, да, по-английски. Хотели назвать Захарию, но на это мать его сказала, «Нет, назвать его Иоанном, Йоханан, Да, в оригинале, Йоханан. И сказали, «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы именем». То есть, что мы здесь находим? Делаем паузу. Какой принцип существовал уже? Называть именем какого-либо из предка. Скажите, есть ли в Библии такой принцип – называть именем предка? Есть ли такая заповедь – называть именем предка? Нету такой заповеди? Нет. Но мы видим, что такая, такая традиция появилась – называть именем предка. Нет в своем родстве никого с таким именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал Иоанн, имя ему, и все удивились. Иоанн означает, Иоханан назначает Божья милость. Милость Яхвы, милость Иеговы. Это имя Захария получил от кого? От Бога через ангела в видении. Ангел сказал ему, назови ребеночка. Йоханан – милость Божья, милость Божия. То есть, первый практический принцип – задумываться о значении имени, выбирать, исходя из смысла этого слова. Второе. Второе. Давайте посмотрим с вами на книгу Исход, 23 главу, 12 стих. Исход, 23, 12. Написано... Соблюдайте все, что я сказал вам, и имена других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. Есть такая заповедь – не пользоваться именами языческих богов. А между тем, в древности это было распространенным способом называть людей. Называть людей именем Бога. И библейские имена очень часто содержат в себе частицу имени Бога. Например, Даниил. Что означает? Глагол дан, судить, и Эль. Даниэль. Эль – это, это Бог. Эль. Даниэль. «Бог мой судья». Очень многие имена в Священном Писании содержат частицу имени Бога. Но то же самое верно было в отношении языческих религий. В языческих народах называли именами своих богов. Вспомним историю из книги Даниила. Даниила, первая глава, стихи 6 и 7. Даниила, первая глава, стихи 6. 6 и седьмой. Написано, между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Вот по окончаниям, можете ли вы сказать, какие божьи имена использованы в именах этих юношей? То есть, Миса, Ил, Эль, да? Дальше Азария, это Яхве, вот, и так далее. То есть в этих именах Божьи имена. Но когда эти иудейские мальчики попали в Вавилон, там с ними произошло следующее, седьмой стих, говорит, «И переименовал их начальник Евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Месахом и Азарию Авдинага». Ну, по-русски, как говорится, что Мисаил, что Мисах, все едино. Так? Но в подлиннике открывается замысел царя. В отношении имени Даниила он раскрыт и в синодальном переводе. Вот послушайте, что написано в книге Даниила в 4 главе в 5 стихе. Даниила 4:5. «Наконец вошел ко мне Даниил», это говорит Навуходоносор, царь, да? «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего». Валтасар – это не просто одно из халдейских или вавилонских имен. Это имя Бога. Вал или Бел – это один из титулов главного божества, Павелонян того периода, Бог Мардук есть такой. Вал – это еще одно имя этого Бога. Поэтому представьте, мальчика, юношу, которого, который себя называл Бог, мой судья, теперь называют именем, да хранит вал его жизни. То есть его имя теперь несет иную весть, иной смысл. И замысел такой, что если ты себя будешь называть Валом сколько нужно раз, то ты поклонником Вала станешь. То же самое верно в отношении и имен троих друзей Даниила. Каждое из этих трех имен, оно содержит в себе имя языческого божества. А это есть прямое нарушение заповеди. Мы прочитали с вами имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Поэтому что делает Даниил? Да, возможно, царь его называет Валтасар и утверждает «это по имени моего бога». Это так царю угодно. Поменять мнение царя – это дело трудное. Но что важно отметить, как сам себя Даниил называет, В повествовании священного писания в книге Даниила нередко встречается такая фраза «Я Даниил». 8 глава, 1 стих, 15 стих, 27, 9 глава, 2 стих, 10 глава, 2, 7, 12 глава, 5 стих. Это довольно уникальное явление. Когда он описывает себя, он говорит «И я, Даниил, изнемог и болел, и я, Даниил, был в сетовании». Он не просто говорит, Даниил пишет о себе в третьем лице, хотя и такой встречается в своей книге, но он часто именно подчеркивает, он говорит, дорогие, я Даниил, я не Валтасар. То есть первый факт, очень важно подчеркнуть, он сопротивляется языческому имени. Он не называет себя так, как царь велел. Везде, во всей книге он себя называет Даниил. Он сохраняет свое имя. «Я Даниил», говорит он. И второй факт, который очень интересно отметить, следующий. Когда являются в жизни и служении Даниила небесные существа, вестники, посланники, Гавриил, потом там еще муж, от вида которого тот пал без дыхания на земле и так далее, то небесные существа продолжают называть его именем Даниил. Это отражение Божьей точки зрения на вопрос использования языческих божеств в качестве обозначения имени детей Божьих. Если вы теперь себе задаете вопрос, а не ношу ли я имя языческого божества, то значит, этот фрагмент моей проповеди достиг своей цели. В русском языке есть немало имен, которые родом из язычества. Есть немало имен и мужских, и женских, имен языческих богов, языческих божеств. Какие современные имена являются именами языческих богов? Откройте словари и посмотрите. И, наконец, третье, что в практическом отношении важно помнить. Помните первое. Давая имя ребенку, задумывайтесь о смысле. Спросите, что это значит. Второе. Не используйте языческие имена для ваших детей. Не используйте имена языческих богов. Это прямо запрещено Господом. И третье. Разделяйте имя и поступки библейских героев, если вы даете ребенку библейское имя. То есть в христианской традиции принято называть детей именами библейских героев. Сколько в Библии имен? Около трех тысяч, почти три тысячи. То есть выбор богатый. И часто вот что происходит. Выбирая имя ребеночку, родители исходят из информации об этом человеке то есть какую жизнь тот прожил, был ли он верный Богу или неверный, жил по заповедям или был беззаконником. И а, выбор осуществляется, исходя из образа жизни, а не из значения слова. Потому и призыв, третий тезис практического характера – разделяйте значение имени и поступки библейских героев. Например, что означает имя Иуда? как традиционно в христианстве его переводит. Иуда это предатель. Конечно, спасибо, естественно. Вот. Иуда это предатель. Это самая распространенная версия. Давайте проверим. Книга ⁇ Бытие ⁇ 29 глава, 35 стих. ⁇ Бытие ⁇ 29, 35. И зачала еще. И еще начала и родила сына и сказала, теперь-то я... «Восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Так что Иуда значит «хвала Господу», «хвала Яхве», «хвала Иегове. Иуда – это не предатель. Имя Иуда означает «тот, кого хвалит Бог» или «тот, кто воздает хвалу Богу». Два, два термина – «хвала» и «Бог». Хорошее имя. Очень хорошее имя. Очень хорошее имя. Значение. Дело в том, что в Библии есть 12 человек, которые носили имя Иуда, и только один стал предателем. А в апостольских писаниях есть минимум 4 человека с таким именем. Вот, например, кого еще Иуда и звали? Книга Евангелия Иоанна, 14 глава. 22 стих. Иоанна 14, 22 говорит, «Иуда, не Искариот, говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Оказывается, даже в числе 12 учеников Иисуса Христа двоих звали Иуда. Один был Искариот, а другой не, не Искориот. Вот. Иуда. Два человека по имени Иуда. И один стал предателем, другой, естественно, нет. Кто еще носил имя Иуда. Иуда – брат Господень, который оставил послание Иуды. Иуда – брат Иакова. так? О нем вы можете прочитать в книге Деяния апостолов в первой главе, в 13 стихе и так далее. Есть еще один Иуда в апостольских посланиях. 15 глава Деяния Апостола, 22 стих. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлою и Варнавою. Именно Иуду» прозываемого Варсавою. В нем было имя и было прозвище Варсава. И силу мужей, начальствующих между братьями. И так было Иуда, который называли Варсавой и так далее. Когда родители думают о выборе имени, то порой бывает так, что они исходят из образа жизни того или иного библейского героя. Это не должно иметь никакого значения. Важно, что само имя значит. Причина уже указана. Итак, сегодня наша проповедь «Имя ребенка». «Имя ребенка». Желаю всем родителям мудрости в этом процессе, потому что это дело очень значимое, оно имеет последствия. Как вы будете называть своих детей, как дитя будет называть себя, как его потом будут называть. Желаю всем вам мудрости. А вот родители девочки, которую мы сегодня приносим Господу, назвали ее Ревека. Ревека – еврейское имя, по-еврейски – ревка. От глагола «рабак» – «равак» и означает «ревка», «ревека» означает связь. Привязанность. Очень хорошее имя. Связь, привязанность. И тут уже можно подставить. Привязано к мужу, к детям, к Богу, к церкви. Связь. Базовое значение имени Ревека – это связь. То, что соединяет, связывает вместе. Но главное, какое бы ни было у вас имя, если вы вдруг узнаете, что вы названы были именем языческого божества, если можете поменять, поменяйте. Процедура недорого стоит. Дело решается путем заполнения формы и там на, судебные, так сказать, на, на а, расходы судопроизводства. То есть в суде это делается быстро. Но каким бы ни были вы названы именем, дорогие, помните, что всех верных Господу ждет новое имя, последнее имя, окончательное имя, которое мы получим в самом конце, когда явится Господь. Книга откровения 2 глава 12 стих говорит, «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Это будет последняя Божья оценка жизненного пути этого человека. И это имя будет всеобъемлюще отражать в себя то, кто этот человек, каким он стал, Божьей милостью, Божьей благодатью. Всех верную Господу ожидает новое имя. И вот это, конечно, самое главное. Аминь.